0: Agudiza tus sentidos y síguenos esta semana en Los Misterios de Anaís.
1: Buenas noches a todos, amigos del misterio, soy Anabel Reyes y estoy encantada de estar una semana más aquí con todos vosotros en los misterios de Anaís dar también los buenos días y las buenas tardes porque nos consta que nos oís desde diferentes puntos de la geografía mundial es lo que tiene la la magia de, de la radio digital que llega a veces a lugares... ...pues... ...insospechados... ...ya la semana pasada os anuncié... ...que en el programa de esta noche... ...tendríamos con nosotros a... ...Marcus Polvoranca... ...Marcus estuvo también en la primera... ...y en la segunda temporada presentándonos... ...sus libros... ...la trilogía de Julia B... ...la pirámide invertida... ...de Toledo... ...y el padre Ventura y el tesoro toledano de los nazis... ...bueno pues esta noche viene a hablarnos de de su último libro, que acaba de salir hace muy muy poquito y que recomiendo que que os compréis porque es bastante interesante. En él, Marcus ha recogido diversas investigaciones que ha realizado durante su larga trayectoria en el mundo del misterio y lo paranormal. Y es un libro que puede llegar a sorprendernos porque podemos decir que, que toca todos los temas Eh, Habla de historia, de ovnis, de geoingeniería, de ángeles, criptozoología, no sé, eh, mil cosas. Mil cosas que ahora en unos minutitos vamos a hablar con con el autor y vamos a desgranar un poquito el libro para que, que lo conozcáis tendremos también con nosotros a nuestros compañeros Framateos, eh, Jorge Rem y Álvaro Olupus como algunos lo conoceréis de, de las redes sociales de Youtube y, y demás vendrán a hablarnos de, de cuando las energías se convirtieron en palabras un tema que nos quedó pendiente hace un par de meses porque curiosamente eh, intentábamos grabarlo y, y, y no se nos guardaba Vamos a ver si en el programa de esta noche tenemos un poquito más de suerte y podemos hablar de eso, de de cuando las energías se convirtieron en palabras porque no le damos muchas veces importancia a a nuestra forma de comunicarnos, a nuestra forma de hablar y y muchas veces eh, por falta de conocimiento, vertemos en, eh, en el universo eh, mensajes erróneos sabemos que todo es energía y que lo que se vierte en el universo pues eh, se nos viene de vuelta, ¿vale? bueno pues hoy vamos a hablar de, de este tema tan interesante no me quiero alargar más en el sumario de esta noche y quiero entrar rápidamente en materia así que no nos entretengo más y vamos a dar comienzo al programa de esta semana de los misterios de Anaís tenemos con nosotros a Marcus Polvoranca. Marcus estuvo en la primera temporada presentándonos eh, la trilogía Julia B eh, y hablándonos también de, de su libro La pirámide invertida de Toledo. En la segunda temporada creo recordar que vino a presentarnos el libro del Padre Ventura y el tesoro toledano de los nazis y esta noche viene a hablarnos de ...de su último libro... ...enigmas misteriosos e inexplicables... Eh, ...buenas noches Marcus...
2: ...muy buenas noches Anabel, ¿Qué tal... ...un placer estar aquí con, con vosotros, un día más...
1: ...el placer es nuestro... ...Marcus, eh, ¿por qué escribir eh, este libro?
2: ...bueno, es un, es un recopilatorio en realidad... No, ...no son textos nuevos... ...sino textos que formaban parte de, de la página web... ...también de la revista que, que publico periódicamente saco de vez en cuando y, y bueno, era una manera de, de tenerlo reunido, ¿no? Había muchos textos, no han entrado todos, pero sí que había muchos textos, muchos artículos que, que me parecía que habían. Que, que estaban bien, ¿no? que merecían formar parte de, de algún recopilatorio, ¿no? para que estuvieran recogidos en el libro. Y bueno, eh, básicamente por eso, para, para tenerlos reunidos en un. en un volumen y que, bueno, gente que, que a lo mejor no, no ha seguido desde antes la, la web, ¿no? O que me descubra de nuevas, digamos, que pueda tener ahí una referencia y pueda pueda consultarlo, ¿no? También para mí, ¿no? Como una manera de. de ¿no? Una especie de, de álbum, ¿no? De cosas que, que estaban escritas, que, que son de alguna manera la, los temas que me han interesado hasta ahora y que, y que bueno, para tenerlos ahí recogidos. Marcus, imagino que habrá sido muy difícil elegir
1: qué casos ibas a exponer en el libro, porque habrás tenido que dejar
3: muchísimo fuera, ¿no?
2: Sí, he dejado algunos, bueno, por diferentes razones, ¿no? Muchas veces para cuando escribes un, un libro o cuando recopilas algo así, lo que, lo que intentas es que haya una visión general de lo, que, de lo que me gusta, ¿no? En este caso, como te digo, son temas que reflejan el, los, eh, los asuntos que me, me han interesado hasta ahora, digo hasta ahora porque posiblemente de aquí unos años siga investigando, siga interesándome por cosas y sean otras cosas diferentes, pero hasta hoy, hasta el momento en, de, de haber publicado este libro, son los temas que, me han, que más me han interesado, ¿no? temas como Toledo con, con las novelas del, del Padre Ventura ¿no? y los asuntos que circulan alrededor de, de Toledo, la magia y, y sus misterios, eh, civilizaciones perdidas, la criptozoología, que es un tema que también me interesa, y temas variados, ¿no? Eh, como pueden ser, yo qué sé, desde los vampiros, ¿no? Los, los zombies, temas clásicos del, del misterio, ¿no? Algún caso extraño de, de, de fenómenos sobrenaturales en algunas partes del mundo. América, que es un tema que, que me interesa mucho, ¿no? El continente americano y, y sus misterios. Y sí, se han dejado algunos. Algunos temas fuera, pero yo creo que el, en el libro Sí que se reflejan esos esos asuntos clásicos para mí no Temas que, que me interesan y que me han interesado mucho hasta ahora Y bueno, hasta el punto de hacerme eh, eh, Interesar por, por libros, no rastrear por internet y, y demás, ya sabes eh,
1: Eso iba a comentar, que el libro es bastante variado Lo divides en cuatro, llamémosle bloques El mm. primero es Historia prohibida y misteriosa el segundo es Enigma en latitudes lejanas, el tercero Leyendas antiguas y modernas, y el cuarto, como no podía ser otro, Toledo y el Padre Ventura. ¿Te parece bien que mm, hablemos de un par de casos de cada bloque?
2: Sí, sí, perfectamente podemos hablar, hablar de ello. Ya te digo que son temas que me, me apasionan.
1: Empezamos por el primero, por Historia prohibida y misteriosa. En ese bloque eh, nos hablas de... ...del Escorial... ...un monumento al misterio en sí... ...por... ...por antonomasia. ...cuéntanos... Qué, ...qué es lo que recoge en el libro...
2: ...sí, es, es un clásico de, del misterio... ...que me apasiona a mí... ...también conectado de alguna manera con, con Toledo... ...es un lugar mágico... ...un lugar... ...dicen algunos que de, de poder... ...pero que desde luego... ...ha interesado a gente importante... ...no como pudo ser en su momento... ...Felipe II que erigió allí... ...el monasterio del, del Escorial... ¿no? ...un lugar... ...como digo... ...mágico, de poder... Eh, con, con conexiones con Toledo y con la historia mágica de Toledo de, de la que hablo en, en las novelas del Padre Ventura ¿no? con bueno, una época, digamos, eh, importante ¿no? para la historia como fue el reinado de, de Felipe II y que conecta ¿no? un tema que a mí me, me gusta mucho ¿no? el, el mezclar la historia, la historia oficial digamos, de los acontecimientos de, de aquella época del Imperio Español con, con temas más subterráneos, ¿no? más heterodoxos como puede ser el, el propio monasterio del Escorial y sus reminiscencias mágicas, ¿no? Sabemos que el Escorial no era solamente un monasterio eh, al uso, ¿no? Un lugar de, de oración o de trabajo de, de monjes, sino que allí había ubicado ¿no? eh, Felipe II con, con esa ambivalencia de personalidad, ¿no? Siendo eh, un rey... ...ortodoxo en, en lo religioso... no ...tenía sus, sus devaneos... ¿no? ...con, la, con la, el mundo heterodoxo... ...con la magia, con la alquimia sobre todo... Eh, ...al parecer había allí... ...un laboratorio alquímico... ...donde se realizaron experimentos... ...y donde dice la leyenda que... que eh, ...realizando esos experimentos... ...hubo algún tipo de, de explosión... no eh, ...precisamente eso... ¿no? ...y ese tipo de, de temas... ...como pueden ser el escoriar... ...lo que lo que a mí me, me gusta... no ...y esa mezcla entre, entre el oficial... Y, ...y lo más subterráneo, ¿no?, como se, se mezclan, ¿no?, precisamente de ahí que el, el escorial y el propio Felipe II, ¿no?, con esa personalidad un poco, bueno, contradictoria, ¿no?, por un lado combatiendo las herejías y erigiéndose como, como paladín de, de la ortodoxia, ¿no?, y, y por otro lado, de espaldas al a gran público, quizás de la historia oficial, un, un apasionado de, de las artes ocultas, un coleccionista de libros eh, de libros prohibidos en su propia biblioteca y con, con, bueno, con un gusto eh, bastante morboso ¿no? por, por ese tipo de temas.
1: En este bloque nos hablas también del enigma de la momia negra. Cuando hablamos de momias siempre pensamos en en Egipto y en sus sus faraones, pero en el año 1958 un italiano descubrió una momia negra que era más antigua que que la de Egipto y era un un niño, ¿no Marcos? Cuéntanos.
2: Sí, sobre todo el el tema de de la momia negra, el, el misterio que tiene no es algo que conecta con con lo más misterioso ya de por sí de de Egipto, ¿no?, que son los orígenes de de Egipto. Hay mucha controversia en relación a esto. Eh, Sabemos, ¿no?, de de Egipto se sabe bastante porque ha quedado mucho escrito, ¿no?, desde el momento en el que se pudieron eh, descifrar los los jeroglíficos. Hay una una cronología, ¿no?, pero siempre está el el misterio en torno a sus orígenes y al al pasado, ¿no? Y este tema de de la momia negra, ¿no?, el hecho de posibles civilizaciones anteriores, ¿no? de, de pueblos originarios, los pueblos originarios que pudieron haber originado, que pudieron haber llevado a, a, a crear la civilización egipcia, no se sabe muy bien dónde pudieron estar, y una de las posibles teorías es que, que pudo haber estado en esa zona del, del Sáhara, ¿no? en el desierto del Sáhara, que se sabe que en, en el pasado, ¿no? por restos geológicos, eh, ...pudo haber sido no tanto un desierto sino un vergel... ...donde incluso hay algunos restos arqueológicos... ...que apuntan a, a pueblos que habían habrían habitado allí... ...durante, durante mucho tiempo... ...como el, como el posible origen ¿no? de la de las civilizaciones... ...yo creo uno de los grandes misterios de, de Egipto... ...que ya de por sí tiene muchísimos, ...pero el, el verdadero, ¿no? el, el saber si realmente fue... ...una civilización cuna como la consideramos hasta ahora o pudieron haber civilizaciones anteriores a, a ella que la, bueno que, que se desarrollaron y terminaron siendo la, la civilización egipcia. Es desde luego un tema un tema apasionante.
1: ¿Tú eres de los que piensas que habría que reescribir
3: la historia, Marcos?
2: Sí, pero yo creo que ya no es una cuestión de, de, de opinión, no sino de, de por un lado de, de sentido común, no por, la, por el gran número de, de hallazgos que se van produciendo constantemente en torno a, a, a civilizaciones más, más antiguas ¿no? o, o incluso a la datación de las civilizaciones que ya conocemos no sabiendo que, que bueno parece ser que hubo cosas muy anteriores pero parece una cosa de, de sentido común ¿no? No, no, Incluso podemos... la
1: gran esfinge, la erosión que mm. tiene la piedra está datada de, de más tiempo que, que el monumento
2: Sí, está claro. Sí, está claro que la, las teorías que habíamos manejado hasta ahora, no, eh, daban a entender que prácticamente habían surgido esas grandes civilizaciones de, de la nada. Parece que, que bueno, eh, es complicado sostenerlas en base a, a todos esos nuevos hallazgos, incluso como dicen, no, a, hallazgos a, a monumentos que se atribuyen a, en este caso, a la civilización egipcia y que según eh, todas esas pruebas que se van reuniendo poco a poco parece que, que bueno podrían ser más antiguas incluso de lo que de lo que pensamos ¿no? y, y podemos hablar no solamente de la civilización egipcia sino bueno de, de descubrimientos más, más antiguos ¿no? como por ejemplo puede ser Goble- Gobekli Tepe no esa, ese templo esa ciudad que en, encontrada en, en Turquía no que nos lleva a dataciones mucho más antiguas ¿no? y que, que bueno como digo, el, el sentido común nos lleva a tener que concluir que, que hubo más humanidades más, eh, mucho más antiguas. ¿no?
1: En el segundo bloque, en el de enigmas en latitudes lejanas, eh, recoges casos de criptozoología. Hablas de Momo, el monstruo del lago, del lago Missouri. Momo es menos conocido que Nessie, pero realmente...
2: Sí, el Momo, que como bien dices, no es un monstruo que forma parte del folclore de, del estado de Missouri en Estados Unidos, es uno de esos eh, cript- una de esas criptocriaturas, no, como, como puede ser el, el Yeti o el Sasquatch en, en la costa oeste, es un, eh, un un ser parecido, no, una especie de homínido según relatan los testigos que dicen haberlo visto que ...que bueno, tiene, cumple eh, las características que, que esos otros eh, monstruos... ¿no? ...tipo como decía Yeti o el Sasquatch... ¿no? ...son homínidos de, de gran tamaño... ...que siempre eh, andan medio escondidos en, en las sombras... ¿no? ...y que no se presentan, nunca se llegan a presentar... Eh, ...de forma de forma real, material... ¿no? ...de alguna manera cumple las, las características... ¿no? Que, ...que se definen ¿no? cuando... En su libro Realidad daimónica, Patrick Harpur, no, un autor que a mí me, me gusta mucho. No me, me gusta mucho esa teoría de que pueden ser no tanto seres eh, materiales, ¿no? como podríamos llegar a pensar, sino, sino más bien seres intermedios, ¿no? que forman parte de no, no totalmente de la fantasía, pero sino, sí de un, de un estado intermedio de realidad, que, que bueno. Eh, Se presenta, ¿no? Son hechos reales, ¿no? Los testigos afirman haberlo visto, pero siempre de una manera un tanto lateral, ¿no? No no se llegan a materializar realmente, ¿no? Sino que que están, como digo, en un punto intermedio. Y Momo formaría parte de de estos seres, ¿no? Hay muchos, ¿no? No solamente... eh, La lista podría ser inmensa, ¿no? No no solamente de, de seres así homínidos, sino también monstruos en lagos, criaturas tipo reptiles, ¿no? El mundo de la criptozoología, desde luego, es, es un mundo fan, fascinante y riquísimo, ¿no?
1: Eh, hay que destacar que a Momo lo ven unos niños. Este tipo de seres siempre suelen verlo niños, ¿verdad, Marco?
2: Sí, por eso te digo, el, eh, es una, una, una característica también de este tipo de seres. Eh, podemos parecer fantasiosos ¿no? al hablar de, de este tipo de, de seres daimónicos, pero la realidad es que cuando se aparecen se aparecen con unas características determinadas eh, y yo desde mi punto de vista mejor de, de rechazarlo, no yo creo que sí algo de realidad tiene que tiene que haber no y que posiblemente formen parte de esa, de esa categoría de, de seres daimónicos no es una manera de, de clasificarlos ¿no? no son animales que, que podamos eh, asegurar cuya existencia no esté demostrada, ¿no? Porque realmente desde un punto de vista e- escéptico eh, es difícil asegurar que, que puedan existir, ¿no? Un mundo como este en el que vivimos, ¿no? donde el hombre llega ya prácticamente a todos los a todos los lugares, ¿no? Es muy difícil encontrar especies de, de animales de un tamaño considerable, ¿no? Teniendo en cuenta bueno, eh, aquello que, que siempre argumentan lo, los escépticos, ¿no? Para. para eh, ...poder demostrar la existencia de un animal... ...que hubiera podido mantenerse a lo largo de los, de los siglos... ...no totalmente ajeno a, al conocimiento humano... ...tendría que haber existido una, una gran colonia... no ...tendríamos que haber encontrado rastros de ellos... ...no sé, heces o, eh, o incluso cadáveres... ¿no? ...en este caso parecen seres más bien esquivos... ...no, no, no llegamos nunca a, a descubrirlos del todo... ...y como dices, las apariciones son siempre o casi siempre... En, en, momentos, en momentos, digamos, mágicos, no entre comillas Que, eh, como digo, para mí son momentos daimónicos Son momentos en, en el atardecer o en el amanecer o incluso de noche Y las, las visiones no son siempre directas, ¿no? Sino que eh, los testigos parecen haber visto más bien sombras O in, intuir la presencia de estos seres Muchas veces simplemente por el por el olor no que es una característica una característica que, que comparten muchos de ellos el hecho de que antes de incluso eh, verlos físicamente se, se percibe su olor o se percibe su, su ruido por eso digo que más allá más que eh, criaturas reales materiales yo defendería la posibilidad de que puedan ser parte de esos seres daimónicos ¿no? que según el libro que te comentaba el libro de Patrick Harpur y, y su, su teoría de los seres daimónicos, es algo que eh, existía como, como algo bastante real no y algo bastante común entre las gentes de, de la antigüedad que poco con el tiempo se fue perdiendo, no tal vez con la imposición de, del pensamiento racional y que con, con este tipo de, de seres, ¿no? como pueden ser los, como puede ser el Yeti, el Bigfoot o incluso el monstruo del Lagonés, también las... Los, los grandes los grandes gatos no que es un fenómeno propio del, de las islas británicas eh, han, han podido persistir no en, en nuestra mente no es una teoría que a mí como digo me parece bastante interesante
1: lo que me llama la atención marcus es que momo eh, deja huellas
3: hmm. deja
1: sí. huellas animales domésticos muertos no sé
2: sí. Claro, precisamente ahí es la, la, la ambivalencia de estos seres, ¿no? por un lado el hecho de que, de que eh, esos momentos en los que se producen los, los testimonios, ¿no? lo, la, los avistamientos, el hecho de que eh, sean de alguna manera muy parecidos a, a lo que puede ser una aparición espectral ¿no? con, con el hecho de que, se, eh, de que los avistamientos se produzcan en en momentos de, de noche ¿no? o, con, o en el atardecer unido a esto está el hecho de que hay pruebas también materiales no no solamente ya el testimonio de los de los testigos, de las personas que lo ven que puede ser más o menos eh, bueno, sospechoso ¿no? cualquiera lo puede poner en duda está que hay algunos restos materiales ¿no? la verdad que también tendrían que ser constatables, ¿no? pues ya sabemos que muchas veces se, se afirma que hay cosas y, y bueno, hay que ver también la manera en que se han recogido las muestras y demás. Pero igual que ocurre con el, con el Yeti y con otras criaturas criptozoológicas de, bueno conocidas, sí que hay también pruebas materiales. Y de ahí esa esa característica ambivalente de, de, de determinados seres, ¿no? que me lleva a mí a pensar que pueden ser seres daimónicos, el hecho de que se mezcle la realidad y la, la fantasía en, en, en un mismo ser, ¿no? en un mismo fenómeno.
1: En, estos, eh, en este bloque del libro también tiene hueco para fenómenos atmosféricos extraños. Nos hablas de la niebla carnívora de Tomoka. Cuéntanos.
2: Sí, es también, como digo, a, América a mí es un continente que, cuestión de, de folclore y de fenómenos extraños, me, me apasiona. no Y este de la niebla carnívora mm. es también un fenómeno que quise reflejar en el libro porque cumple también las características en este caso no de, de seres fantásticos pero sí de lugares fantásticos no el hecho de que eh, se produzca un fenómeno como el de la niebla carnívora ¿no? en un lugar eh, para el que no lo conozca es, estamos hablando de Florida de los eh, una zona pantanosa no ya de por sí eh, de, por su naturaleza, no por el, el lugar en sí ...es un lugar eh, intrincado, ¿no?, lleno de de humedad, de de fango, de de pantanos... ...donde la niebla ya de por sí es un fenómeno natural... ...pero en este caso de lo que se habla no es de un fenómeno que tuvo lugar... ...creo que en torno a los años eh, 50, corrígeme si me equivoco... ...porque ahora mismo no lo lo recuerdo... ...pero que se se hizo popular, ¿no?, porque se decía que... ...a raíz de, de esa niebla fantasmagórica que surgía de repente... Eh, surgían desapariciones eh, Se hablaba incluso de que eh, La niebla tenía la capacidad De de, de, co- de, comer a la, de comer Cuerpos vivos, no de dejarlos en, en huesos ¿no? y, y más allá de, Del fenómeno ¿no? que posiblemente esté entre la leyenda y, y la fantasía tal vez popular Está el hecho de que el lugar en sí eh, con, en, en el pasado no, no, no es un lugar cualquiera no Es un lugar que ya en el pasado ha tenido eh, Fama ¿no? o ha ...generado en torno a él... ...diversas leyendas... ¿no? ...y en este caso son leyendas que... que ...existían en, en tiempos de los... De, ...de los habitantes nativos de... ...de la zona, ¿no?... Del, ...de las tribus que habitaban en aquella zona... ...y que con la conquista española también... ...estuvieron relacionados con leyendas de... ...la leyenda del, de la fuente de la juventud... ...que estuvieron... ...de la eterna juventud que estuvieron buscando... ...algunos conquistadores, ¿no?... ...y de ahí... Como decía, ¿no? el hecho de que, de que existan estos lugares mágicos ¿no? que también tenemos en, en Europa y que es un, un punto común de, de otros lugares, de otros muchos lugares en, en todo el planeta, no lugares que parecen tener un cierto poder y que a lo largo del, del tiempo se, se va perpetuando a través de, de nuevas leyendas que, como en el caso de, de, lo, de la Cristozoología, ¿no?, ...todavía no tenemos claro... ...pero que que sí parece que pueden tener algo algo especial ¿no?... ...porque parece bastante coincidencia ¿no?... ...que siempre sean los mismos lugares... ...donde se generan las las leyendas... ...y y como en este caso se van generando nuevas leyendas... ...que parecen añadir peso a esa teoría... ...de que, que son lugares especiales.
1: En el tercer bloque... ...en leyendas antiguas y modernas... ...me ha llamado mucho la atención Marcus, ...que el primer tema a tratar sea la geoingeniería, porque has metido la, ge- la geoingeniería ahí.
2: Sí, co- como digo, no el, el libro lo que hace es, es reunir temas que a mí me interesan. En un momento dado, fue eh, la geoingeniería fue un tema que incluí en un número de, de la revista porque me parece un tema interesante. no Siempre cuando abordamos algún tema, digamos, del, del misterio, lo interesante no es solamente eh, el hecho de, bueno, eh, lo, lo, ...lo que puede impresionar o no el tema en sí... ...sino también que tenga un, un pozo de realidad... No, ...yo creo que en el caso de la ingeniería... ...que como digo fue un tema que en su momento... ...por el que me interesé bastante... no ...tiene tiene ese punto también de, de, de ambivalencia... no ...entre lo fantástico, lo legendario... ...lo, eh, lo impresionante y también ese punto de, de realidad... No, ...hablamos de, de una posible conspiración... ...digo posible porque... ...si no, no sería un tema del, del misterio... no. ...es un tema podemos incluir dentro del misterio porque existe ese, ese punto también de, de duda. Yo al final no bueno invito a la gente, por supuesto, a que a que lea mi, mi artículo pero eh, la conclusión básica es, de, es que tenemos que investigar ¿no? por nuestra cuenta. No nos podemos conformar con, con las opiniones que nos den sino que, que lo importante es informarnos ¿no? y también en un caso como este no que estamos hablando de, de salud pública no porque al final ...de lo que se habla en, en la conspiración... es ...de que, nos, de que pueden estar fumigando lo, los cielos... ¿no? ...y pueden estar eh, realizando determinados tipos... De, ...de experimentos o de procesos para cambiar el clima... ...o para modificar, incluso se habla genéticamente... De ...determinadas plantas, no o, eh, interferir en el crecimiento... ...de, de determinadas plantas y de, de nuestro entorno... ...lo que tenemos que exigir en este caso también... ...es, es más información a las, a las autoridades es un tema eh, que puede resultar... Y preocuparnos
3: también por mm. lo que está publicado,
1: porque hay muchas patentes y muchos artículos por ahí muchos
2: estudios
1: mm. que la gente debería de, de meterse en internet buscarlo y informarse
2: Sí, eso es, porque al, junto a, a toda la información que hay respecto a, bueno, la posible teoría que cuando uno se mete por primera vez en el tema puede resultar chocante no y puede llevarle a cualquiera pensar que bueno que puede tratarse simplemente de, de paranoia, junto a eso está también eh, la, la existencia real de tecnología que es capaz de hacer algunas cosas a través de despolvorear de, de, de con la atmósfera a través de lo, los aviones, ¿no? Existe eso. ¿Y existe, por supuesto
3: firmados por,
1: por algunos hmm. gobiernos que están publicados en Internet? Simplemente hay que investigar sobre el
3: tema y un buscar...
2: Sí, ¿no? Y, y que se tenga presente que no es todo tal y como nos lo cuentan muchas veces, o como no nos lo cuentan, ¿no? Porque en este caso incluso existe bastante... Eh, eh, no, no hay demasiada información, ¿no? Directamente no, no se habla demasiado, pero sí que existen razones para, para pensar que se puede hacer y existen razones también para pensar que, bueno, si si existen si existe la tecnología para hacer cosas y modificar cosas y demás, bueno, precisamente los gobiernos ¿no? y quienes están en el poder no son no, no quedan libres de, de por lo menos de sospecha, ¿no? Tenemos derecho y tenemos razones para pensar que, que hay que estar un poco alerta.
1: Nos hablas también de del tercer hombre o el misterio de los ángeles de la guarda. Este tema me gusta, Marco.
2: Sí, es un tema también apasionante que conecta con, con bueno, con las, las aventuras de, de los grandes exploradores del siglo XIX y del siglo XX a lo largo del mundo, ¿no? Y en ...lugares eh, lejanos... ¿no? ...como pueden ser... Eh, ...las montañas en el Himalaya... no ...la conquista de las grandes cumbres... ...o, o las exploraciones a lugares recónditos... ...como, como el desierto... ...o, o los polos... ¿no? ...y es precisamente ahí en, en los polos... ...donde, donde se gesta ¿no? de alguna manera... ...la leyenda del, del tercer hombre... ...que no es más que... que ...la sensación de... De, de, estos, ...de algunos de estos exploradores... ¿no? ...y es algo que, que comparten muchos de ellos... ¿no? ...y que es... Eh, ...han podido relatar ¿no? que en momentos de, de, de mayor peligro... no, ...cuando se sienten que, que pueden estar a punto de, de fallecer... ...dentro de, de una de estas grandes aventuras... no, ...sintiéndose solos escalando una montaña... ...o en mitad del, del polo norte, por ejemplo... ...sienten una presencia, no, alguien que, que en el último momento... ...cuando están a punto de, de, de morir directamente... no, ...se, se ven no, quizá muertos de, de sed o, o, o en una situación límite encuentran la ayuda de una presencia que igual que lo que comentaba en torno a, a estos seres daimónicos, no. es una presencia entre real e irreal, ¿no? una como, ellos sienten que hay alguien junto a ellos que, que en el último momento, sobre todo, más que algo material, lo que les da es la fuerza para seguir, ¿no? esa, ese, ese último, es, es, esa ayuda que llega en el momento más inesperado, ¿no? a través de, de una presencia que realmente ellos saben que es que es ficticia. ¿no? Ellos se, son conscientes de que están solos, pero sienten sí esa presencia, que es lo que, da, lo que les da ánimos en el último momento para seguir y que en algunos casos incluso les, les llega a salvar, ¿no? porque de no haber sido por por, la, por esa presencia, por ese tercer hombre, como, como le llaman, no habrían conseguido superar ese, ese momento de, de crisis, ¿no? en un momento de, de, de máximo peligro.
1: Hay muchos casos de niños que se han perdido en el bosque y dicen haber visto
2: al tercer hombre. Sí, forma parte, como digo, no, de ese, de ese amplio eh, saco no, que podemos llamar, que yo, como digo, siguiendo esa teoría de ese libro que, que tanto me, me gusta, podemos eh, englobar dentro de lo que es la realidad daimónica, de esos seres, eh, bueno, esas presencias eh, de frontera, no, digamos, que no no llegan a ser totalmente materiales y tampoco totalmente ficticios, ¿no? pero que están ahí, no que puede ser un ese mundo que, hay, que también se ha denominado no el mundo de lo paranormal y que, como digo, en el pasado parece ser, por lo que nos dicen algunos autores y algunas crónicas, era algo bastante habitual que hemos perdido, pero bueno que de vez en cuando se, se manifiesta y puede ser que en, en situaciones límites, no cuando la mente está forzada a salir tal vez de... De, ...del engranaje habitual de, de la realidad donde vivimos en, a lo largo del, del día a día... En, ...no forzándolo de esa manera en situaciones límites... ...tal vez se abra esa puerta hacia ese otro mundo.
1: En el libro Enigmas misteriosos e inexplicables... ...no podía faltar el padre Ventura y Toledo. A ellos le dedicas un, un bloque completo...
2: Sí, porque es bueno, como dices, no podía faltar, ¿no? El Padre Ventura forma parte de de, de mi obra literaria, ¿no? Es protagonista de de los dos libros que tengo dedicados a a él y a a Toledo, y evidentemente es un un tema que a mí me fascina, ¿no? Toledo como ciudad es una ciudad ya de por sí bellísima, ¿no? Llena de historia y llena de una historia también eh, heterodoxa, ¿no? Fue en la Edad Media la capital de, de la magia, ¿no? Por lo menos para quienes seguían esta este tipo de disciplinas y, y bueno tiene eso eso ha quedado impregnado evidentemente en la ciudad y según mi fantasía y según también el padre Ventura es algo que, que persiste todavía no que podría persistir la fuerza mágica de, de Toledo y de, de bueno de la historia no como decía con, con el escorial hay una hay un momento en el o hay momentos en la historia en las que ...ambas histori- ambas historias... no ...ambos relatos... ...el relato oficial de, de la historia... ...y el relato heterodoxo... ...se, se juntan.
1: Nos hablas del de Padre Ventura... ...y el misterio del greco.
2: Sí, porque forma parte... ...dentro de ese... ...de ese epígrafe... ¿no? ...dentro de, del capítulo dedicado a Toledo... ...incluido... ...algunos relatos, ¿no?... ...porque bueno, el Padre Ventura... ...está dentro de mi mente... ...y siempre está... Eh, incitándome a escribir y hay dentro de, de ese epígrafe dos, dos relatos uno de ellos dedicado al greco que como es, es lógico no fue un como todo el mundo sabe es un personaje que no siendo toledano de nacimiento eh, pasó gran parte de su vida en Toledo y la, bueno, el, eh, la, la parte más importante de, de su obra fue desarrollada en Toledo y con, con temas toledanos y evidentemente el padre Ventura tenía algo que, que escarbar. El padre Ventura, el personaje real del, del padre Ventura, ya dijo haber identificado a los, los personajes que aparecen en el entierro del conde de Orgaz, que es un, uno de los cuadros más conocidos de, del greco, lleno de misterio precisamente por eso, ¿no? porque muchos de los, de los personajes que aparecen en el cuadro no, no han sido no han llegado a ser identificados, aunque se se cree o creen los investigadores que eran, eran personajes reales. No, que ya de por sí es un cuadro misterioso ¿no? porque representa a personajes de su época de la época de, del greco eh, metidos en una, en una escena que representa algo que había ocurrido siglos atrás ¿no? por eso digo que, que el greco bueno, hay que tomarlo aparte y forma parte también de esa historia mágica de Toledo además de, de por su genio artístico por la manera de elegir los temas y según el padre Ventura porque... ...pudo haber formado parte también de esa historia mágica de, de la ciudad...
1: ...bueno la ciudad todavía le rinde pleitesía al greco una vez al año... ...en la fiesta de, de la luz del greco de Toledo...
2: ...claro, es que ya te digo que es un, es un personaje fundamental para, para Toledo... ...que se retroalimenta ¿no? con la ciudad... ¿no? ...no se sabe hasta qué punto es el greco el que, el que ha cambiado la visión de la ciudad... ...o es la ciudad la que influyó al greco... ¿no? ...son como uña y carne podríamos decir...
3: Bueno, Marcos,
1: eh, después de este libro, ¿tienes pensado escribir algún
3: algún libro más, igual que?
2: Hombre, yo vale. mi idea mi idea es seguir escribiendo toda la vida, ¿no? ¿No? Es, es mi pasión es lo que me llena y lo que me da energía para seguir en pie y tengo tengo un proyecto, ¿no? Sigo escribiendo cada cada día y tengo proyectos no no solamente en, en novelas sino también eh, con la revista no es una la revista animas misteriosos inexplicables es algo que aunque no tiene una periodicidad fija no y voy a seguir rellenando con con bueno, con cosas que me interesan ¿no? con temas que me, me apasionan temas del, del misterio y que, que bueno quiero seguir haciendo también igual que eh, lo que decía del greco y toledo no se sabe hasta qué punto las nove- mis novelas están influenciadas por ...por lo que escribo en torno al misterio... ...o al revés, ¿no?... ...forman parte de... ...son como dos caras de la misma moneda, ¿no?... ...y bueno, ahí... ...ahí pienso seguir...
1: A Marcus también podemos escucharlo... ...en el
3: Círculo de Hermes... ...eres colaborador habitual del programa, ¿no?...
2: ...sí, aunque últimamente por... ...bueno, por razones laborales, ¿no?... ...y por otras cosas que tengo que hacer... ...no estoy con toda la... eh, ...con toda la asiduidad que me gustaría... ...pero sí... eh, ...soy colaborador del Círculo de Hermes... y de vez en cuando siempre y cuando me dejan, la, me dejan las otras tareas en las que ando involucrado me, me dejo pasar por allí y me lo paso bastante bien hablando igual de, de misterio y tratando temas de actualidad del misterio en ese caso marcus ¿cómo podemos conseguir un ejemplar de tu libro? el, el libro se, se vende a través de Amazon en formato digital en formato kinder y en formato de papel se puede adquirir también a través de, de Amazon o escribiéndonos a través de, de la página web de Pues muchas gracias Marcos por haber estado aquí esta noche.
3: Espero
1: Nada, que prontito pues... estés de vuelta presentándonos un nuevo libro que sé que, que prontito seguro que, que sacas algo.
2: Yo siempre, <risa> yo siempre encantado de, bueno, de presentar mis libros y de charlar con vosotros. La verdad que me siento muy a gusto aquí en, en vuestra casa. Buenas noches Marco Buenas noches, muchas gracias
1: de contacto son páginas Facebook Los Misterios de Anaís Twitter Los Misterios de Anaís arroba Anabel Cayo 82, Google Plus Spreaker, Youtube Los Misterios de Anaís Además, siempre podéis encontrarme en mi blog anarreyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face. Una de ellas es Leyendas, Mitos, Paranormal y Misterios. Os animo a que sigáis. tenemos muchos grupos. Tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos expedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo. ¿Os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de Vox y que los jueves nos retransmite en Edenex, la radio del misterio. Los jueves me podéis escuchar en mi sección de leyendas históricas en el programa Ciencia y Más Allá de Radio Cantillana, en el 107.7. Y por supuesto, nos podéis escuchar en iTunes y ahora aquí, en la plataforma iBox.
4: adentramos en el lado religioso espiritual de Montserrat. La leyenda dice que en el año 880, unos pastores, tras presenciar luces en el cielo, las vieron dirigirse al interior de una cueva del macizo. Allí descubrieron la imagen de la Virgen de Montserrat, la Moreneta. El extremado peso y tal vez sobrenatural de la pequeña estatua hizo que fuera imposible trasladarla a Manresa. Por tanto, decidieron conservarla en el sitio, donde se construyeron varias ermitas, origen de lo que más tarde sería el propio monasterio. construido a 720 metros de altura en este macizo, Montserrat, traducido como Monte Cerrado. En 1940 el jefe de las SS, Heinrich Himmler, visitó el lugar en busca del Santo Grial, pero tuvo que marcharse con las manos vacías. Hoy nos encontramos en el lugar el equipo de Codex Bueno, nos encontramos Kiko Marler y un servidor Sergio Baque nuestro compañero Juan de Dios Reyes no ha podido acompañarnos en el día de hoy Intentaremos seguir la pista del Santo Grial si realmente aquí pudo esconderse y si hay alguna pista aunque sea algo realmente casi una utopía por decirlo de alguna manera trataremos de mostrarosla Esto es Codex, más allá del misterio Empezamos
5: Muy buenas, señor Marler. Muy buenas, compañeros. Pues hoy estamos aquí en esta mítica montaña, la montaña de Montserrat, llena de leyendas, llena de, de, de acertijos. Eh, y vamos a intentar eh, des, desescuriñar. ¿Esa palabra existe? Sí, si sí, la sí, digo sí, yo. Existe. Que sí, me
4: suena más, me suena más. Sí,
5: eh, todos los misterios que ah. hay sobre eh, lo que ocurrió, como tú hubieras comentado, en 1940, sobre... ...sobre la aparición de Himmler, ¿no?... ...el jefe de las SS... ...buscando aquí el santo Brial... ...las consultaciones que le dieron los, los monjes, ¿no?... ...un poco extraña para, para mi punto de vista, ¿no?... ...un con tanto poder... ...que simplemente un monje de una abadía... ...le conteste de esa manera, se niegue a recibirlo... Eh, ...es un poco todo extraño, ¿no?... ...y por no olvidar... ...pues la aparición del mismísimo Napoleón... ...mucho antes que Himmler... ...y, y algunos apuntes que daremos sobre... ...quizás que eso no, no esté muy... Muy documentado, no estoy muy hablado, pero Leonardo da Vinci también tiene algo que ver con la montaña de Montserrat, ¿no? Y no olvidemos que si la leyenda es cierta y el pirato de Sion existió, y Leonardo da Vinci fue uno de, su, de sus integrantes y, y un custodio de su dicho santo real, y tiene algo que ver con esta montaña, es muy posible que aquí pueda, no, se, no digo estar hoy en día, pero haber estado aquí el famoso Santo Grial lo iremos viendo por el camino seguimos en esta aventura que yo creo que lo vais a
4: pasar francamente bien si desarrollamos un poquito la, la visita de Heinrich Himmler en 1940 él apareció aquí con 25 SS y uno de sus altos mandos que era Wolf visitó la, la Basílica ...y bueno, le dijo al padre Ripoll, que fue quien les atendió... ...y no el Abad, Antonio María Marset, que no quiso atenderles... ...puesto que las desavenencias del nacionalsocialismo y del nazismo... ...contra el, el catolicismo y, y el cristianismo eran, eran importantes... ...sobre todo cuando había órdenes que estaban en, en oposición... ...contra el movimiento nazi, pues los nazis no tenían miramientos contra ellos... ...entonces, en principio, por eso no les atendió... ...entonces fue a visitarlos, atenderles el padre Ripoll que dominaba el alemán. ...curiosamente dominaba sí, el alemán...
5: Es, ...es extraño, ¿no?, que en aquella época hubiera... ...y, y, y ya, Padre Ripoll suena... ...pero es que era, era un monje, sí, era, era un monje... ...digamos, un simple monjecillo que había por ahí... ...porque, no olvidemos que el Padre Antonio María Marcetti Poal... ...se negó que era el abad, eh, por
4: aquel entonces de... Se, ...se negó tanto él como el, el Padre Escarret... Escarret sí. ...que fue el, posteriormente el abad de, de monasterio... ...y se negaron completamente, ¿no?, y, y aunque esa es la historia
5: oficial... Es un poco extraña, ¿no? Que un tío, como que comentado antes, con tanto poder, ¿no? El jefe de la SS alemana, ¡uh, madre mía! ¿no? Llega aquí y, y, y se va como viene. Porque en realidad no quiso ni... Le comentaron de que si quería entrar a mirar el, a mirar lo que es la ermita o lo que sea, lo, lo, las instalaciones, y se negó. No quería. Él vino a buscar lo que vino a buscar, le atendieron malamente y se fue. Es un poco Me extraño, que entró ¿no? en, la,
4: en la misma basílica donde precisamente estamos ahora en las, en las puertas de del patio exterior, el atrio, que llega hasta la basílica, pero Wolf le dijo al padre Ripoll que no le interesaba, que quería ver las grutas interiores que conectaban el propio monasterio con Montserrat, esas grutas que cosen del macizo, y bueno, el padre Ripoll le dijo que nada, que le dijo que nada, entonces quería entonces, ver la parte agreste, montañosa de la montaña, y fueron hasta el pico de Santa, de San Bartolomé, cuentan, ...hay una historia de cuenta que Himmler llevaba una cajita en, su, en sus manos... ...nadie sabía llevaba llevaban esa pequeña arca en esa cajita... ...y Himmler durante media hora, 30 minutos, eh, desapareció... ...y cuando volvió a aparecer ya no llevaba esa cajita... ¿Qué, ...¿qué es lo que contenía? ¿un emblema nazi o algo relacionado con la reliquia sagrada? Bueno, cuanto menos es extraño y sobre todo hay algo que nos ha llamado poderosamente la atención... ...y es que, que no les atendiera el, el abad por aquel entonces del lugar... Pudiera ser y estamos especulando, claro que sí Pero en eso estamos, en ser soñadores y buscar una realidad Pero podría resultar que el abad por aquel entonces Fuera un miembro adepto al priorato de Sion
5: Están sonando ahora las campanas aquí en el el monasterio Eh, Supongo que será una hora punta, ¿no? ¿Qué hora puede ser ahora? Escuchamos las campanas A las 11 menos 10 de la mañana, las 8 pues vaya hora punta más extraña, pero bueno.
4: Precisábamos a cruzar la puerta de entrada con la de acero de la, de la basílica y en las puertas hay unos dibujos, eh, unas inscripciones, unos símbolos. Vemos que parte de ese símbolo es, sin duda alguna, la flor de Lis. La flor de Lis que está relacionada con el periodo de Sion. El símbolo del Priorato de Sion, parte de su símbolo, la parte superior es una flor de Lis. ¿Y esto a qué nos lleva, Pico, señor Maller, a lo mismo? Nos lleva a que aquí podría ocultarse... ¿Podían haber miembros del Pirato de Sion, de los custodios del santo Grial? Hola, pues nos va a atender el padre Hilari y nos va a explicar un poquito el acontecimiento de la visita de Himmler a Montserrat. Hola, muchas gracias por
6: atendernos. Mucho gusto. Nosotros, yo no estaba aún en Montserrat, pero los benedictinos, por los benedictinos alemanes, teníamos noticias de la persecución de los cristianos en, en Alemania. Entonces el Abad, Marseille, que era entonces el Abad, no salió a recibir a, a Himmler, uh-huh. que iba acompañado del general Wolf, jefe de las SS. ¿No? El Abad Coadjutor, que era el Abad Escarré, tampoco salió. Sacaron a, a unos monjes que sabían alemán para atenderles, pero ni el Abad, ni el Abad Coadjutor, no. No les recibieron. El padre Ripoll, ¿no? El padre
4: Ripoll fue quien atendió.
6: Eh, el, el principal, pero también estaba el padre Sebría Baraut. Pero el que más atendió fue el padre Andreu Ripoll. Sí. Entonces eh, salió a la escolanía en el camarín visitando a la Virgen. El padre Ripoll al general Wolf, que va con su gorra de plato, dijo, ante una dama un caballero se descubre. Qué bueno. Y se quitó la gorra. Y entonces los cantaron, no sé, una sala o algo así. Y el general Wolf le dijo al, al padre Gregori, ...Estrada, que era otro de los que sabía el alemán... Uh-huh. sabía el alemán porque durante la guerra se habían refugiado... ...durante la guerra española se habían refugiado... ...en monasterios alemanes. Ah. ¿no? Sí. Pues... Eh... Mira, resuelto una de nuestras dudas...
4: ...sí, ¿cómo que sabía alemán, no? Algo tan complicado, una lengua tan complicada... ...que un monje supiera alemán... ...pues, pues sí. ¿por qué? Pues mira. Entonces
6: no se estudiaban tanto idiomas Por extranjeros... ...por eso... Sí, sí. ...entonces, eh, el General el sí. le dijo al Padre Gloria, que era músico, dijo, a su excelencia no le interesa esto. O sea, todo religioso no, no le interesa. Era la montaña, la montaña y el archivo. Entonces preguntan, ¿qué tienen ustedes documentación sobre el Santo Grial? Y el Padre le pues nada de nada. En primer lugar, porque el archivo de Montserrat fue destruido en la guerra de Napoleón. Y segundo, porque aquí nunca ha habido nada del Santo Grial. Esto se lo inventaron ustedes, los románticos alemanes, pues las visitas de estos románticos. Echenbach, ¿no? Echenbach era uno de los autores con el tema de Percival, ¿no? Percival. Uh, sí, Percival. Percival. Y que confunde el Monsalvat el Mont- con, con Montserrat. <risa> Montserrat con, con Montserrat. Sí, pero otra
5: está Montsegur. Sí. Ahí también confundido, Montsegur,
6: Montserrat, Montserrat. Montserrat. Se se ha intentado localizar en distintos sitios. Total, que que aquí no hay nada, ni hay la menor base. Lo que sea de Antugrial es cosa vuestra, pero Monserrat nada de nada. Eh, Incidentes. Como les, les interesaba más la montaña que el santuario, fueron a San Jerónimo. Uh-huh. Pico. en la cabina que había entonces, una pequeña cabina, de poca capacidad, que subía casi verticalmente hasta la, la cima. Y en, durante esta ascensión hubo una discusión entre, eh, entre Himmler y el padre Ripoll. Porque el padre Ripoll le reprochó la persecución que estaban sufriendo Entonces decía que no, que que eh, eh, evadían divisas y el contexto estaba bien documentado no ayudaban a las a las misiones que todos los medicinos tenían en el extremo oriente tenían que enviarles dinero como, como podían. Y, y discutieron fuertemente y hablaban los dos en alemán airados y estaba había poca gente en aquella cabina que habrían una docena de personas Entonces estaba el general Orgaz, capitán general, y veía atónito a nada menos que Himmler con un un monje que le estaba discutiendo y regañando, no sabía de qué iba la cosa. Eh, Supimos algo más tarde que al día siguiente un despacho del consulado británico en Barcelona informaba a Foreign Office de la discusión. Sí que sí, trascendió... En la cabina ¿no? de la era.
4: Sí, sí que trascendió
6: el... el, el bueno, el de los la que, la que allí? estaban allí, no para <ríe> el ¿no? Alguien de los que estaban allí, tal vez alguien de los mismos alemanes. no sé
0: Más allá del misterio presenta su libro
4: Cazadores, Cazadores del misterio, de misterio En lugares encantados Fenómenos paranormales Rituales clandestinos o la historia del santo Grial Una obra de editorial Cidonia Y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno Cazadores del misterio Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios
0: Se la elegí.
3: Vamos
1: a dar paso a nuestra sección semanal La hora 15.64 Y para ello tenemos con nosotros esta noche A Fran Mateos Buenas noches Fran
7: Hola, buenas noches Anabel
1: Jorge Ren, buenas noches
7: Hola, buenas noches
8: a
0: todos Buenas noches Anabel, buenas noches Fran Álvaro <risa>
1: creo que también está por ahí ¿no?
0: Hola, buenas noches Anaís Buenas noches a todos un papel. A Y a Jorge, hay, alguien,
1: hay alguien más por ahí <risa> Parece que esto es una sesión de Ouija <risa> <risa> ya estamos todos los que somos, ¿no? Bueno, sí. eh, pues vamos a hablar esta noche de cuando las energías se convirtieron en palabras, Fran. Sí. Eh, bueno,
7: vamos a hacer un nuevo intento, ¿no?
1: Sí, un nuevo intento, porque las dos veces anteriores que intentamos grabarlo y lo anunciamos incluso, pues los grabadores fallaron. Vamos a ver. Eh, sí. Fran, partimos de la base de que todo es energía.
7: Claro, fundamental comprender eso, ¿no? Porque si hay algo que nos lleva al engaño que vivimos, eh, el pensar que lo que tenemos alrededor es real, es materia real. Cuando realmente es energía decodificada por el cerebro, el de- cerebro solo puede eh, recibir el 50%, el resto lo saca del inconsciente colectivo manejamos el inconsciente colectivo manejamos la realidad ¿vale? entonces hay que entender que todo es energía y comprendiendo eso podemos comprender que hasta una simple palabra también es energía y lo importante es la intención que pongamos en esa palabra, yo puedo insultar a un compañero y con ese insulto simplemente él lo puede tomar como un halago porque, por ejemplo, tú lo sabes, aquí eh, en la zona de Andalucía se utilizan muchos insultos simplemente por, por saludarnos, ¿vale? fichita sí. eh, qué capullo eres, cuestiones de esas, son simplemente eh, saludo, no otra cosa. Pero, sin embargo, si cambiamos la intención y lo convertimos realmente en una amenaza, en un insulto, eh, la energía ya ha cambiado, ¿vale?, Luego tenemos los casos ya conocidos de Sergio Monor y de otra gente... ...que se ponen a hablarte de que esta palabra, por ejemplo, hembra, hombre, hambre... ...y empiezan ya a crearte un cacao mental tal... ...que tú acabas por no abrir la boca para no meter la pata. Eso se llama analfabetizar a la humanidad. Y esa es la misión de esos demonios realmente... Son demonios que están ahí, o demonios de patotilla realmente, para analfabetizar a la gente y que nadie sepa qué decir.
1: Sí, además que todos utilizan las mismas palabras, parecen que les han lavado el cerebro, no sé. Eh, inmigo, no sé, tienen una forma de saludarse un poquito extraña, ¿sabes? Se, relaciona, ¿se relacionan entre ellos, es que no sabría cómo explicártelo, Frank. Porque el, el que nos, nos está escuchando no lo está viendo y a lo mejor yeah. no sabe realmente lo que cómo, cómo se expresan entre ellos, pero si ven algunas de sus tertulias o se meten en alguno de, de sus grupos o ven sus publicaciones y los comentarios de, de sus seguidores, parece que, que está creando a gente con, con un mismo perfil que se comporten de una misma manera, sabes que se nota que está adoctrinando.
7: Sí, por ejemplo, te, te voy a poner un caso muy simple. La monada. ¿Sabes realmente qué significa la palabra monada? Monada es el conjunto que se forma entre el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Esa es la monada. Y sin embargo se está desvirtuando totalmente ese tema. Y por ahí van a ir los tiros de lo que vamos a hablar esta noche. Porque vamos a hablar de la auténtica forma de manipular a los seres humanos con palabras. ¿Vale? Cuando a nosotros se nos habla de la palabra responsabilidad, automáticamente... Se nos queda grabado un arquetipo, y ese arquetipo dice: si haces lo que se te ordena, eres responsable. Si no haces lo que se te ordena, eres un irresponsable. ¿Cierto o no? O oh, licencioso. Sí. Bien. Pero en la verdadera mmm, significado grabado en nuestro arquetipo espiritual, que es el arquetipo base, ¿vale?, de cada uno de nosotros, para la palabra responsabilidad es aquel que ejecuta su libre albedrío... haciéndose responsable de sus actos. Muy diferente si te pones a pensarlo... porque si yo soy policía... y me ordenan de, desahuciar a una familia... y en el fondo yo no quiero hacerlo porque lo veo injusto... puedo o actuar con la responsabilidad que marca el sistema o puedo actuar con la responsabilidad que tengo grabada en mi interior, en mi esencia. Con lo cual, si actúo desde esa responsabilidad, no desahuciaré a nadie y diré que no voy a cometer ese acto. Y si quiero actuar por desconocimiento, por lo que sea, como marca la sociedad, entonces desahuciaré a aquella gente de su casa porque es la forma de ser responsable
1: Eh, eh, Fran siempre se ha dicho que la realidad la creamos con con palabras nos han enseñado eh, un vocabulario con un significado eh, contrario para que nosotros así podamos manipular la realidad al gusto de de esos demonios que nos controlan
7: Van más lejos que todo eso a ver la unidad de carbono se puede programar de muchas formas la unidad de carbono viene con un sistema base incorporado ¿vale? un sistema operativo base incorporado ellos lo que hacen es aprovechar el sistema eh, el sistema base incorporado para crear un nuevo arquetipo y suplantar el arquetipo original con lo cual Tú inconscientemente estás actuando pensando que lo estás haciendo de forma correcta y exteriormente estás actuando de una forma totalmente contraria. Por ejemplo, fe. Todo te diría fe, fe es pues creer en lo que te dice. Por ejemplo, la Iglesia utiliza el dogma de fe para decir que la Virgen María era virgen cuando concebió a Jesús, ¿no? Bien, la fe es una frecuencia energética que te conecta al universo haciéndote recibir directamente el conocimiento de la fuente y permitiéndote vivir tu vida como si fueras por raíles que es lo que se hacía cuando éramos hiperbóreos cuando todavía la cábala no había tomado el control ¿Ves la diferencia? ¿Qué hizo la cábala? Cogió ese programa base de nuestro sistema y lo transformó en fe es creer en lo que yo te digo porque si no crees en lo que yo te digo eres un mal hijo. No estás cumpliendo con los preceptos de tu padre. Pero claro, habría que ver quién es el padre porque todos sabemos que ese padre es Bafomet, Enlil, Yahvé y es un demonio. ¿Vale? Sí. Entonces, quiere decir que cuando tú actúas como quiere esa ese entidad, está actuando con fe. Cuando realmente actuar con fe es moverte por el mundo a través de tu intuición, que es la que te avisa de todo lo que te puede ocurrir. O dejar de ocurrir en un momento determinado cuando le prestas atención, que es lo que nos falta.
1: Frank, ¿comprende
7: la diferencia?
1: Sí. En una ocasión eh, me comentaste que la palabra que más energía desprende en el universo es el no. Por eso nos cuesta tanto a, 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 nos, a los seres humanos muchas veces decir que no.
7: Otra grabación. Otra programación. Otra programación total. ¿Por qué? Pues porque realmente... A mí cuando me, me vinieron contando... Que no podía decir no... Porque el universo no entiende de eres no... Yo me quedé alucinando... A ver, pero si las palabras las hemos creado a nosotros... Si aquí lo único que cuenta es la intención... Las palabras es como nosotros hemos vestido la energía... Y la intención es la energía en sí... Que la estamos, in, in, la estamos poniendo... Estamos vistiendo esa energía con esa, con esa palabra, con esas letras. Entonces, no digas no porque si dices eh, no me gusta esto es porque estás diciendo que te gusta esto. Pero bueno, ¿somos subnormales o qué nos pasa? Vamos a entender bien las cosas. No es no. Porque luego cuando llega un momento de ponerte un anuncio en la televisión, como cuando, cuando nos metieron el anuncio de las mujeres que eran violadas y que no era no, o cuando las mujeres eran golpeadas por los maridos y no era no, ¿qué pasa? ¿Que ahora ese no sí se entiende? Y cuando tú le dices a una persona, no quiero volver a votarte, o cuando tú dices, no quiero esto, no quiero aquello, ¿no es el mismo tipo de no?,
1: Sí, parece que solamente se puede usar el no en determinadas ocasiones.
7: Efectivamente. ¿Pero por qué? Pues porque de esa forma te hacen no decir el no a las cosas, sino aceptarlas. Y ahí se incluye el, esto tiene que ser así pues porque, porque, lo, eh, eh, porque me ha tocado así. O sea, yo tengo que vivir en, en una sociedad donde me están humillando lo, lo, la policía o la Guardia Civil o cualquier institución, pero es que es lo que hay. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la vida así?
8: Consiste en anular tu vida, consiste en anular a tu ser. Y consiste está. en que eh, no seas responsable de y que te sientas protegido Eh, al no ser responsable porque cedes a que te digan lo que tienes que hacer los demás y esta gente ahora, estos psicópatas, estos demonios lo que están haciendo es derivando, eh, creando una dualidad creando una disociación cognitiva en la que ninguno ya nos nos podemos escuchar a nosotros mismos y esto lo están consiguiendo en base a, a, a que tengamos antes de poder expresar lo que nosotros por el ser que somos, queremos expresar, nos obliga a que antes eh, a, que, a, a tener un miedo y antes a intentar mirar a ver a nuestro alrededor, a ver si somos aptos para la sociedad o si nuestro pensamiento es apto para la sociedad. Y en el momento en el que ese pensamiento no esté acorde con esa sociedad, entonces la misma sociedad lo va a discriminar. Por eso tenemos tanto miedo a muchas cosas. A, ahora mismo estamos viviendo... Eh, eh, unos momentos muy 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 peligrosos. Estamos empezando a consentir ciertas cosas, no a consentir, sino que nos están modificando, y aunque no nos eh, convenza del todo, vamos, a, a muchos o a la gran mayoría, no nos convence nada, pero tal y como nos lo están vendiendo, eh, pues parece que va a tener que ser así, que es lo que decimos todos. Ah, pues tendrá que ser así. Bueno, y qué parte puedes tú eh, en qué parte tú puedes eh, eh, ayudar. A, a todo esto, pues primero identifica qué es lo que están haciendo contigo y después confía en ti mismo sé responsable de tus actos y voy a poner el ejemplo que nos está pasando ahora mismo con el asunto de la pederastia todo está relacionado, acordaros, pero que es que están pasando muchas cosas que la gente no se está enterando, en Canadá por ejemplo, pues eh, se ha admitido ya eh, la zoofilia pero cuidado la zoofilia respetando al animal tú no puedes penetrar al animal porque el animal no te va a consentir o sí consentir, pero que el animal te penetre a ti, eso ya está en Canadá. En Canadá está, bueno, y a nivel mundial, lo que se está tratando ahora mismito es de programarnos, o están tratando de programarnos para que veamos la pederastia como algo normal. Es decir, eh, los niños no sufren cuando son abusados. No lo encuentran como abuso, porque la sexualidad del niño, o la sexualidad del adulto, pues tienen que ser respetadas ambas. Sí, por y lo eso que están de alguna forma a... diciendo... Perdón.
1: Por eso ahora las condenas a los violadores de menores, a los, a los pederastas, son tan, son tan leves, ¿no?
8: Bueno, posiblemente, dejémoslo ahí. hagamos que nuestros eh, amigos eh, radioyentes, oyentes pues, eh, piensen un poquito.
7: Preguntaros cómo son tratados los pederastas en las cárceles.
8: Eso, de violadores. Después fijaros el cómo lo están haciendo. Si los pederastas ahora mismo están perseguidos o llevan siendo perseguidos desde hace un montón de tiempo y ahora se está eh, eh, se le está dando un poquito más de manga ancha y lo estamos viendo con las liberaciones de violadores que están habiendo y estamos viendo los problemas que están causando y claro lo estamos viendo porque nos los están poniendo en los medios de comunicación otras Oye, cosas yo no
1: muchas noticias de mucha gente relacionada con la iglesia metida en lo que es la pederastia me veo muchas noticias claro, porque... pero no me veo ninguna denuncia ningún juicio qué pasa que esa gente no tienen que dar
3: explicaciones ante un juez
0: Ni nadie en la cárcel va a saber, igual que los políticos y los banqueros
8: Y fijaros que no se está diciendo en todos los medios Se está avisando y se está informando a través de internet Los mismos medios oficiales que tienen en internet y lo dicen en internet No lo dicen después en los medios masivos como los llamamos Sabemos que está todo manipulado Pero dejadme que acabe eh, este, este asunto de la pederastia Porque es un asunto muy grave Lo estamos consintiendo poco a poco Y seguramente nosotros no lo admitamos Pero nuestros hijos o nuestros nietos ya lo vean normal ellos lo que tratan de alguna forma es de que lo veamos que lo que, está, lo que está pasando es normal. O que cada uno elija. Oye, si a ti te gusta pues lo haces y si al niño le gusta pues lo hace. Y si yo tengo que hacer una campaña diciendo no, no, es que a este chiquillo de tres años eh, o de siete años le gusta porque mira lo que feliz está. Vosotros tendréis que ser los críticos porque sois los que estáis consintiendo que estas cosas se hagan. Por lo menos socialmente y a lo mejor nos estamos quejando de que uno fuma. Pero bueno, Pero
1: vamos eh, a ver, es que un lo niño que está con buscando. es que está buscando. Cuatro o cinco años no tiene conciencia ni de lo que le gusta ni de lo que le deja de gustar, porque si tú lo dejas suelto, al niño bueno, le puede no gustar consiste. tirarse por el balcón también. ¿Y qué pasa? ¿También lo dejas que se tire por el balcón?
8: Claro, mirad lo Anabelle, que ha pasado con las familias elitistas y lo que está pasando en Hollywood.
7: A Anabel tampoco le gusta ir a la escuela y sin embargo va. Yeah. ¿Comprende? Sí. Y no toda la vida hemos ido a la escuela. Aquí de lo que se trata es que nos
8: van a hacer una campaña de publicidad en la que nos van a decir que van a normalizar y van a regular lo que es esa pederastia. Es decir, el niño que quiera ¿eh? y que va a ser feliz ese niño que no se le va a estar dando un maltrato. De esa manera el gobierno o el sistema o la Matrix va a hacer que una pederastia sea oficial o licenciosa y otra pederastia pues sea pues delictiva. Eh, y en definitiva tú has dado en la clave un niño de 7 años o de 3 años tiene el raciocinio de verdad que pensamos que esto es así en nuestro momento no pero poco a poco y con esta serie de vacunas en nuestro cerebro con estos mensajes en las en dos generaciones lo tendremos como normal
7: ten en cuenta que a estos demonios se la ha expulsado en más de 300 ocasiones ocasiones de, de distintos países y en todas será expulsado por el mismo motivo por degenerar a la humanidad solo que ahora lo han conseguido ahora mejoraron el plan y consiguieron adueñarse del mundo y antes simplemente cuando llegaban a un, a un número determinado de acciones que ya eran terribles, ¿vale? entonces los cogían, se unía el pueblo y los echaban. ¿Por qué no podemos hacer ahora lo mismo? Porque ahora el pueblo prefiere ir el fin de semana al campo de fútbol de turno o ir al cine o visitar su grande superficie antes de darse cuenta o de reconocer la verdad. Y la verdad es que somos esclavos por consentimiento propio
8: y mientras nosotros estamos consintiendo y nos tienen ahí ocupaditos con el fútbol y con todo pues resulta que mientras dormíamos ellos nos están metiendo otra serie de hermanos pero con otras tendencias con otras creencias en la que por ejemplo pues el matrimonio entre un adulto y una de siete años una chiquita de una chiquilla de siete años pues es normal y todo está ocurriendo delante de tus narices pero te están haciendo mirar hacia otro lado y cada día son más Nada más tienes que hacer poner tu cerebro un poquito a pensar y a tener un poco de, de empatía Y mira, con un, no hace falta ser un futurólogo para saber lo que se nos viene encima
1: Es que nos tienen todo el día enfrentados, Jorge
0: Claro, divide y vencerás, pan y circo
1: Mira, ayer me vi... Un... Estamos
8: haciendo nosotros su agenda Eso es lo que nos tenemos que dar cuenta Tenemos que ser responsables de, 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 de lo que intentan hacer con nosotros para eso lo tendremos que identificar pero si ya somos conocedores porque yo con mucha gente con la que hemos estado hablando o con la que he estado hablando en estos últimos años siempre es lo mismo, tendrá que ser así bueno mira, yo sí sé que es esto pero oye, yo quiero vivir tranquilo vamos a ver, es que si tú sabes que esto es así y de alguna manera sigues dando aliento a que siga siendo así tú eres responsable tú eres cómplice de lo que está pasando aquí cada día somos más y más y más más de 21 millones en el planeta que nos hemos dado cuenta que esto es así y además actuamos no dejamos que ellos sigan actuando por por, por pensar que son los responsables y que a ti no te va a pasar nada no, no, de momento tú estás sufriendo las consecuencias y primero vinieron a por los monos y como yo no era mono pues no me preocupé después vinieron a por los tigres y como yo no era tigre pues yo no me preocupé y ahora vienen a por las ratas ¿Y ahora a quién me quejo?
1: Mira, ayer eh, me vi una foto de un niño por Facebook, circulaba por Facebook, la estaba la gente compartiendo que supuestamente no no la habían devuelto después de... eh, se había ido con el padre y no la había devuelto y el padre tenía que haberse presentado a un juicio de violencia de género y no había asistido, ¿vale? Y el niño llevaba pues dos días creo desaparecido y y no quise ni compartir lo que era la fotografía en un principio, bueno, ni en un final no la compartí, Eh, porque como nos tienen todo el día eh, con el rollo de la violencia de género, como yo no he hablado con la madre personalmente, ni conozco a la familia cercana y es una foto que circula por ahí con un mensaje, son dos fotos con dos mensajes diferentes, pero que hacen relación a lo mismo. A, ...a lo que, que el niño es una víctima de la violencia de género, ¿vale? Como nos tienen enfrentados con eso siempre, pues la verdad es que no, no, pude de, no puedo demostrar certeramente... ...de que el niño ha desaparecido en sí y que no es alguien que está manipulando lo que es a la sociedad... ...pues para, para eso, para dividir, pues no quise lo que era compartir... Nos tienen entre lo que es violencia de género, entre lo que son las violaciones, porque nos llega a, a lo que es la televisión, un, nada, una cuarta parte de la información, lo que ellos quieren que, que veamos, mucha información sobre la manada, pero hay otras muchas violaciones que están silenciadas y ya una ya muchas veces ya no sabe ni qué hacer ni qué posicionarse cuando se ve este tipo de noticias.
0: Es que Anaís, lo que no identifican es que el niño, lo que es víctima es del sistema, porque ¿quién ha provocado toda esa situación y aquí, quién le les da aliento a esa situación?
1: es pues que eso no ponían descripción del niño no ponía, ¿sabes? porque a mí se me, no me devuelven a mi hijo y lo primero que digo es lo que llevaba puesto, ¿sabes? doy información sobre el niño y la única información que se vertía en las fotografías que se estaba difundiendo era eso que el niño tenía que haber sido entregado en un punto de encuentro que el padre no lo entregó y que tampoco asistió a un a un juicio por, una, por un supuesto quebrantamiento de la orden de alejamiento y me, me llamó mucho la atención eso que se le prestara más atención a a esos datos que al niño en sí porque información del niño
8: no daba nada vamos claro Mirad, eh, eh, aquí eh, los que ya llevamos algunos años eh, viendo todo lo que está pasando y los que ya le hemos dado la vuelta al jamón nos hemos dado cuenta que allá donde crean las normas que después nos venden al resto y que nos imponen al resto y no hablo de leyes, eh, hablo de reglas y normas allí donde nacen es donde primero las vulneran y las quiebran Y son los que después nos hacen o se hacen fuertes creyendo que tienen un poder o una autoridad sobre el ser vivo y se atreven a irse tranquilos a dormir a su casa cuando a ti sí que te obligan a cumplir esas normas que ellos mismos las crearon pero que no las cumplen. Eso a todos los niveles. Y nosotros la mayor eh, programación dañina que tenemos... Es la manera de interpretar y cómo están eh, violando el concepto de robar o matar. No robarás, no matarás. Es tan sencillo como eso. Cómo a través de su programación nos siguen eh, manteniendo en debates en que si esto es correcto o no es correcto. Porque de momento también seguimos alimentando guerras, seguimos alimentando hambrunas, estamos robando vidas, que es asesinar, matar... Somos cómplices de todo eso. Destruir familias. Y todo después esta gente que cree que está trabajando. Y con un negocio. Es a todos los niveles.
7: Porque hoy por hoy cuando le quitan una familia a un niño es un negocio <risa> para ellos realmente. Porque los orfanatos donde lo llevan lo... Los lugares donde los llaman están recibiendo un dinero por cada niño que tienen allí. Porque es privado, no es público, es cuidado. 4, o cuando te quitan la casa...
1: euros todos los meses, según el niño. Si tiene algo hasta 8.000 euros.
0: Los fanatos no son públicos, ¿eh? que la gente nos engaña, son privados. Eso, Igual claro. que las cárceles. Y aquí es
8: donde viene la trazabilidad. Eh, a ti te quitan una casa, a ti te quitan un trabajo, tú tienes un hijo. Si te quitan el trabajo... Poco después te van a quitar, si tienes una hipoteca, te van a quitar la casa y poco después, ya que no puedes estar cuidando a tu hijo, te van a quitar a tu hijo y después lo van a meter en ese orfanato que no es público, que es privado y después dentro de 20 años saldrán las noticias como hace poco, nos hemos enterado que 20 años y 30 años y 40 años atrás... Pues las monjitas esto, que si los niños esto otro, que si los robos de bebés, que si, que si las familias, que es por tu bien, ¿sabes? Claro. Porque tu familia no tiene los posibles y el niño va a estar mucho mejor con nosotros porque sí tenemos los posibles. Es y lo con eso sacamos pues, nuestras almas, ¿de verdad?
1: Es lo mismo que hacían las monjitas, lo que pasa es que antes las monjitas pues le comían la cabeza, si no te comían la cabeza para que los dieran en adopción directamente, te lo robaban pero hoy en día, pues, lo que está es legalizado, entre comillas,
8: Institucionalizado es legal para
7: ellos. Ilegalizado y normalizado. Ese es el problema. Anabel, y eso con un poco de suerte, porque si tienes mala suerte te van a coger una red de pedrastía y te van a llevar para hacer rituales contigo y con un poco de suerte incluso puedas salir vivo de ello. ¿Vale? Que es lo que se está denunciando, por ejemplo, en el caso del Bar España. Entonces... Por eso, la cuestión es la siguiente. ¿Quién le ha dado a ellos la autoridad para poder hacer eso?
0: Yo no, desde luego. Nosotros hemos, hemos consentido y hemos dado esa autoridad. Si no, ellos no hubieran podido seguir adelante. El mayor enemigo que tienen ellos es que seamos imprevisibles y ejerzamos nuestro libre albedrío y digamos no cuando hay que decir no.
7: Por ejemplo, ¿por qué tenemos...? ...que solicitar cuando nos queremos casar... ...¿por qué tenemos que solicitar una licencia de matrimonio? ¿Por qué tenemos que registrar a nuestro hijo en el registro civil? Y
8: ahora vamos a decir una cosita también clara... ...para identificar... ...¿quién es el que está registrando... ...¿quién es el que aparece como propietario, como titular... Porque no es el ser vivo, son las letras mayúsculas, la ficción. Para que ellos
0: crean con ese certificado. Y de, y con, y de
8: la que ellos tienen control. Y nos hacen creer que somos esas letras mayúsculas. Y cuando nos dicen, ¿es este fulanito de tal? Decimos, sí, pero no somos eso a lo que ellos se refieren. Y ellos tampoco son los que le están... Eh, no son. Eh, eh, no cuentan. En las instituciones no cuentan con el ser vivo. Con que tengan al de las letras mayúsculas. Que esté ocupando esa plaza. Ya les vale. No, y ellos no controlan solo la ficción jurídica.
1: No somos dueños ni de nuestro padre ni de nuestra madre. Somos dueños de la corporación extraña.
8: Hombre, de nuestra padre y de nuestra madre dueños no podemos ser. O sea, no somos bueno, propiedad. Eso,
3: propiedad.
8: Entendido. Pero tú no eres. Eh, eh, mm, no son tuyos tus hijos para la Matrix no. son de ellos, porque tú se los has dado lo que pasa que tú no sabes que se los has dado y por eso ellos tienen la autoridad, porque tú se la has concedido, Ah, ahora ya sabéis muchas cosas como para poder saber decir no, que es ¿E- a lo que vamos ¿esto desde ¿Y
1: por cuándo qué se eres? está haciendo, Frank?
7: ¿cómo dice, Anabel?
1: Eh, ¿desde cuándo se empezó a... Eh, desde
7: de- las pulas papales Casi desde antes de ayer. Desde las bulas papales, claro. Cuando cuando se, se ejecuta la primera bula papal y se firma con sangre de niño, en piel de niño, vivo, ¿vale? a partir de ese momento ya se ha creado el hechizo. Y a través de ese hechizo ya nos meten en toda esta, esta película que estamos viviendo. Además. Pero fíjate lo que son las cosas. Porque te he hecho dos preguntas y no me has contestado. La respuesta es por responsabilidad. ¿Comprende? Sí. Ejecutamos esos actos por responsabilidad, porque no tenemos ni idea de lo que realmente estamos haciendo, solamente queremos ser responsables ante el sistema. Porque si no somos responsables del sistema, estamos fuera del sistema.
0: O sea, lo que estamos haciendo realmente es ser irresponsables de cara a la ley natural.
7: Claro. Y respecto del no, acuérdate en la película Matrix, que fue un choque consciente para prácticamente todo el mundo, aunque algunos solo veían violencia en la película. Pero acuérdate de lo que le pasa a Neo después de morir. Qué casualidad, que todos estamos muertos. Neo vuelve de la muerte y la palabra primera que sale de su boca es no. "No". Y a partir de ese no puede vencer a los agentes en mí. Qué casualidad, ¿no?
1: También me comentaste en una ocasión que siempre nos decían que no señaláramos con el dedo porque el dedo actuaba como, como varita.
7: Claro. No acuse a nadie con el dedo porque está mal visto, es de mala educación. Pero el dedo tiene muchísimo poder, porque realmente el dedo es una varita que hace que la energía se oriente hacia un punto determinado. ¿Vale? Y eso también nos lo cortaron, hablándonos de eso, de que no es de buena educación, con lo cual nosotros, como somos responsables, no hacemos
0: ¿Y se hizo el silencio? <risa> Tú sabes que te cuecen siempre a fuego lento, ¿vale? Entonces la historia es la... Se, te lo van haciendo poquito a poquito. Primero das el primer paso de casarte, de sacarte una licencia para casarte y registrar tu matrimonio. Por lo tanto, ahí, ahí ya está dando el consentimiento de que todo lo que salga de ese matrimonio se pueden hacer dueños ellos. ¿Ok? Por eso hay mucha gente que, vale, que, que llega esta información y demás y los hijos no lo registran. Pero si su matrimonio está registrado, están jodidos. Ahora, si es una pareja que no está registrada en ningún sitio y dan a luz, y dan a luz ¿vale? Y no lo registran, no pueden hacer absolutamente nada, nadie.
1: Mucha culpa también de lo que pasa es, es por culpa de nosotros. Porque todavía no, Todavía a día de hoy, cuando la gente se entera de la retirada de custodia de un menor, siguen utilizando la frase, algo habrán hecho. ¿sabes? Claro, claro.
7: Porque tendemos a atacarnos a nosotros mismos, nos convertimos en agentes de nuestros compañeros. Porque los demonios son muy listos. Antes había hablado de dividir y vencerás. Dividir y vencerás también quiere decir que nada tiene que ver con nada. Es decir, el Vaticano no tiene que ver con la política, sí. ni tiene que ver con la ciencia, ni tiene que ver con la economía, ni tiene que ver con la red de pedagogía ni tiene que ver con XXXX. ¿Vale? Y la política igual. Cuando realmente todo está entelazado, todo está unido, pero para eso tendríamos que tener el pensamiento cuántico. Funcionamos con un programa base y ese programa base es pensamiento lineal. Porque nos crearon para ser esclavos o nos manipularon para ser esclavos. Y un esclavo no puede cuestionarse en nada. Solo tiene que ejecutar la orden que se le da. Y por supuesto que sea la última orden. ¿Habéis fijado por qué prevalecen unas señales de tráfico con respecto a otras? ¿Cuál es la que prevalece? La última, ¿no? Hay un protocolo que te marca... ¿Cuál es la orden que prevalece? Y sin embargo tiene las cuatro delante.
8: Sí. La horizontal, la vertical, la luminosa, Vale. De la gente. ¿Cuál prevalece sobre todas ellas?
1: ¿Cómo?
7: No, es... Dime.
1: Que es que no, no he entendido lo que ha dicho Jorge.
7: Ah, ¿qué pide.
8: Ay, madre mía. Eh, la horizontal en cuanto a las señales, en cuanto a las normas, por ejemplo, en tráfico, la horizontal sería lo que que han pintado en la carretera que te dicen prohibido girar a la izquierda pero después a lo mejor te puedes encontrar en ocasiones con una señal vertical eh, pues que eh, te permita aunque no sea de prohibición puede ser de obligación incluso o o puede ser eh, vamos Primero, lo primero está la horizontal, después tiene la vertical, que son las señales verticales, las señales...
1: Que que las señales se contradicen entre sí, pero la última es la que... que Lo que ocurre,
8: en en ocasiones están bien puestas. Mirad, muchas causas de los accidentes, y esto la gente todavía no lo está identificando, es por la masificación de información que tenemos ahora mismito y de la manera en la que están tratando de poner... Eh, todas las señalizaciones aparte nos tienen aquí a todos mirando hacia arriba a ver si nos pilla el pegaso aunque vayamos a 80 ya estamos todos condicionados a que tenemos el helicóptero detrás de nuestra nuca y eso provoca que no estés con, concentrado a lo que a lo que tienes que estar que es a llevar el vehículo ¿eh? el coche lo tienes que manejar es lo primero no tienes que andar eh, tan pendiente de todos eh, hay muchas veces que tenemos unos enfrentamientos en cuanto a los mensajes eh, de esas señalizaciones que se hacen por tu bien pues que provocan accidentes no siempre se hace todo bien ni siempre se hace todo mal por ejemplo eh, y en cuanto al ejemplo para no alargar este tema porque tampoco es lo que lleva eh, la señalización horizontal es lo que tenemos pintado en la carretera la señalización vertical son las las señales supongamos que tenemos eh, un stop pintado en el suelo ...después tenemos una señal de stop... eh, ...puesta ahí en una farola o en un semáforo... ...que normalmente lo que pone es que en caso de que el semáforo esté apagado... ...prevalecerá la señal... ...y tenemos ahí el semáforo... ...si el semáforo está en rojo... ...vale, paramos... ...pero ahora supongamos que tenemos un agente... ...eso a lo que se refería Frank... ...si el semáforo está en rojo y el agente te da paso... ...tú puedes pasar... ...empieza a ser responsable el agente... Porque está controlando en ese momento para lo que verdaderamente deberían de estar trabajando. Laborando, que ya sabéis que me gustan más esta clase de palabras. Para que la fluidez en el tráfico vaya bien. No, No que estén trabajando tanto para Hacienda. Porque al final están trabajando para Hacienda. Porque si ellos te ponen una multa y tú no la puedes pagar, al final el que te va a venir a reclamar eso va a ser Hacienda. Son agentes de comercio de Corporación España a través de Hacienda y eso ahora mismito es la DGT agradecidos a todas las labores que hacen altruistas que eso es lo agente y los agentes que lo hacen por vocación y a mí no me gusta llamar los agentes son seres vivos que están por el bien común y por eh, eh, evitar problemas y por protegernos de verdad pero después tenemos a los psicópatas que están actuando en comercio eh, he desviado un poquito el tema de lo de, lo de la señalización perdonadme, me he venido un poquito arriba pero eh, para que las cosas vayan quedando claras, ¿eh? en cuanto también a la terminología, al nomenclator que tenemos que utilizar, un agente es un agente, eh, si tiene una autoridad o no tiene una autoridad, eh, quién es el, el que verdaderamente está actuando ahí como agente, dónde se encuentra en esa acción el ser vivo, eso claro, me gustaría desarrollarlo de otra manera, pero no es este el programa. Entonces pues... Eh, yo creo que con lo de la... Si te, eh, si te he solucionado algo... Con lo de lo sí, vertical, sí. lo horizontal...
1: Sí, sí, gracias. Uh, muchas Fran, ¿qué era lo que estabas diciendo? Cuando le preguntaba a
3: Jorge.
7: Pues estaba hablando de que el pensamiento lineal... Te hace quedarte con la última orden que se te da. Por ejemplo... Por poner otro ejemplo... Cuando tú vas a una lecciones, ¿eh? Tú llevas cuatro años soportando un partido político corrupto que te ha robado, que te ha ultrajado, que ha hecho que gente se quede sin casa, que ha hecho que haya seres humanos que se hayan quedado sin luz y te dicen en ese programa de esas elecciones que ellos van a a mejorar el país y tú te pones a pensar, pensar, ¿vale?, No pensamiento lineal, sino pensamiento cuántico. Pero si lleváis cuatro años fastidiándome, ¿cómo me decís ahora que me vaya a solucionar el país? Pero no se hace. No se hace porque en esas elecciones, como te han dicho, que van a mejorar el país, tú te lo crees con tu pensamiento lineal y por responsabilidad vas a votar.
1: Y sigue la gente cayendo eh, año tras año en el mismo... ¿En el mismo error?
7: ¿En la misma historia? Octava recurrente. Solo que ya se han envalentonado tanto que te dicen Ah, tú me has votado, ahora aguántame cuatro años.
1: Pero si es que, si después a lo mejor no salen elegidos y después entre ellos hacen sus pactos y sus alianzas y al final te te tienes que comer con papa cuatro años al que ellos quieren.
0: Anaís, Anaís. Siempre sale elegido el que ellos quieren, no el que quiere la gente. Tú, sí, en el pero, momento, que,
1: pero que no ya ni, ni se ni se ocultan sabes no no, claro saben que no. se bueno, ¿para molestan se a... en manipular estadísticas y que sea ah, no todo... sí sí
0: lo hacen lo hacen continuamente lo que pasa es que están ya la gente está acostumbrada entonces ya lo acepta tal cual ¿sabes? lo hacen continuamente vamos a ver un voto en cuanto eh, mientras sea secreto es manipulable por todos los lados yo hago una votación en eh, una, una casa, por ejemplo, siete ocho personas, pero yo soy el de la una y, y el que el que cuenta y el voto es secreto. Entre ellos no pueden decirse lo que lo que han votado. Yo te digo quién ha ganado, el que a mí me dé la gana, que soy el que lo cuenta.
1: Claro. Claro, es que realmente el, vo- el voto debería de ser con nuestro nombre.
0: El voto es con las letras mayúsculas. Si a ellos solamente les hace falta que presentes las letras mayúsculas, da igual a quién votes, a ellos les da igual. Yo no,
7: es que tú eres un ciudadano responsable.
8: Todo es un fraude, perdonadme, pero es que estamos dándole aliento y estamos en el vórtice de siempre lo mismo, y eso es la Matrix, y todo eso es fraude. Está basado en fraude desde el inicio. Y nosotros, eh, lo que estamos tratando de trasladar a todo el mundo a través de, 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 de lo que llamamos soberanía, letras mayúsculas, líder el tratar de descubrir este fraude eh, estamos muchos que estamos actuando sabemos lo que estamos haciendo y sabemos que lo que es, es se trata un poquito de que también eh, poder trasladar esa información todo es
7: fraude desde el inicio pero no darle vuelta a lo mismo es que todo confluye en lo mismo cierto es también porque todo tiene que ver con todo que es lo que no hemos entendido de esta película todavía
8: que nada es lineal y que además todo tiene que ser cuántico y que tenemos que aprender a cerrar círculos, pero tenemos que aprender a escucharnos a nosotros mismos y tenemos que ser responsables de nosotros mismos si verdaderamente nos queremos proteger a nosotros y a los nuestros.
7: Y que abras la sandía por donde la abras, al final te va a comer toda la sandía. Y da igual que la abras por la derecha, que la abras por la izquierda, que la abras por el centro, por abajo, por un lado, por otro, es lo mismo siempre va a acabar comiéndote toda la sandía porque solo hay una sandía y todo está conectado esa es la clave de todo
8: lo que hay que creer es verlo o estar preparado para verlo tener la mente abierta por lo menos para que te entre esta información recordad que somos todos energía como dice Jorge, identificar
1: Fran, ahora que se me ha venido a la cabeza hablábamos de cuando, las energías se conv- cuando la energía se convirtió en palabra En la Biblia eh, se recoge eh, el suceso de lo de las torres de Babel cuando eh, nos separan a cada uno por idioma. Sí. Ahí fue cuando realmente empezó lo que es la gran división y la gran manipulación de la humanidad desde la torre de Babel.
7: Sí, pero no no se nos dividió por palabras se nos dividió por pensamiento. empezaron a dividir a la gente por pensamiento. yo pienso que soy blanco, yo pienso que soy negro yo pienso que soy azul, yo pienso que soy rojo yo pienso que estoy por encima tuya yo pienso que tengo esto, yo pienso que tengo lo otro, cada uno empezó a pensar de una forma distinta con lo cual cada uno empezó a crear una realidad distinta, y aquí estamos 7.000, supuestamente 7.500 millones de habitantes, y cada uno vive su realidad es como si a cada uno nos dan los mismos ingredientes y cada uno con esos ingredientes se va haciendo una comida y a nadie le sale igual aunque tengamos los mismos ingredientes a ninguno le sale igual porque realmente todos somos iguales o todos somos seres humanos que estén los demonios aparte ¿vale? pero los seres humanos todos somos iguales con lo cual Si estuviéramos realmente conectados, podríamos ver una misma realidad todos. ¿Por qué no la vemos? Porque a cada uno se nos programó de una forma distinta, con creencias limitantes, con la carta astral, con 40.000 formas que tienen de hacerlo, y cada uno ve la película desde un punto de vista. Esa es la Torre de Babel.
1: Bueno, vamos a dejar el tema por esta semana, si os parece. Eh, Hablarme un poquito de, del programa de, de radio, de la otra realidad. ¿Cómo os va? Esta semana os he estado escuchando y habéis estado tocando temas bastante, bastante interesantes.
0: ¿Se dieron alguna que otra herramienta?
7: Sí. Bueno, eh, eh, el hecho más relevante es que hemos estado hablando de redes de pederastía, hemos estado hablando de acusaciones bastante serias sobre alguien que está por ahí eh, tomando algún puesto de poder dentro del país y esa información fue censurada en el lugar donde estábamos. Así que tuvimos que, como somos responsables de nuestro acto, lo que hicimos fue ponernos por nuestra cuenta. Y entonces ahora el programa lo hacemos nosotros, lo preparamos nosotros, lo editamos nosotros con nuestro propio canal. Así que ya nadie va a poder censurar lo que digamos en el programa. Y ojo, que lo que decimos en el programa nosotros ya lo hemos investigado y tenemos eh, que que no decimos las cosas así por decirlas. Que hay un, un grupo de investigación por detrás de cada noticia. Por eso cuando nuestra compañera Asun acabó siendo censurada después de un gran trabajo que había realizado, pues no podemos permitir que siguieran las cosas de esa forma. Luego, en el aspecto ya de programa, pues ahí seguimos dando pasitos hacia adelante con, con nuestros compañeros, para hacer que cada día haya más seres humanos que vayan viendo eh, no la verdad, sino una visión distinta de la película que le habían contado. Por eso el programa se llama Lore, porque preferimos llamarlo Lore, ¿vale? Porque también hay un arquetipo que hay que tirar al suelo, que es el arquetipo de la realidad. ¿vale? Y hay que
1: decir que para tres programas que lleváis solamente tenéis bastante aceptaciones, ¿eh? los han acogido muy bien.
7: Bueno, tuvimos la suerte de que Morfeo de Gea nos dio un empujoncito con el primer programa y eso ha ayudado, claro. Luego tenemos pues toda la gente que ya conoce a Jorge, toda la gente que ya conoce a Lupus, toda la gente que ya me conoce a mí, Asuna. a Asun, y que se porque Asun,
1: también. Que claro, la que se gente van va compartiendo uniendo. los programas lo van viendo y se van uniendo
7: Nostra TV Nostra TV, el Vórtice Radio todo eso hace que que, que haya cada vez más gente interesada por esta información y por supuesto los misterios de Anaís
1: como Fran nos ha, nos ha dicho que, que se le había censurado alguna información eh, os invitamos desde aquí a que investiguéis sobre eh, quién es eh, el ministro de, de Fomento y cómo ha llegado hasta, hasta el puesto que está ejerciendo ahora mismo y plantearos si en algún momento vosotros lo habéis votado o no. ¿No es así, compañeros?
0: Así es,
8: Así es, exactamente que hagan una tarea de investigación para ver eh, qué qué, qué carrera tan meteórica de una alcaldía de una zona del norte, eh, pues eh, cómo ha llegado a ministro de Fomento.
7: Que se vayan acostumbrando a no tragarse las noticias tal cual se las dan, que investiguen, que saquen sus propias conclusiones y que lleguen a sus certezas. Solo así se puede expandir la la esfera de conciencia. Y solo así podemos llegar realmente a a descubrir hasta qué punto hemos sido engañados.
1: Ay, ahora que hablamos del ministro de Fomento, se me ha venido a la cabeza una noticia que he leído en en las redes sociales eh, de la señora Cifuentes, que después de haber dimitido, 24 horas después había presentado... eh, solicitud para ejercer eh, el supuesto de funcionaria en la Universidad Complutense de Madrid
0: ¿Para repartir máster? (ríe)
1: No sé pero que me ha, hecho, me ha hecho bastante gracia, digo, después de la que se
8: ha quedado con el más, nos amo... ¿Algún, sitio, algún sitio la mandará esta claro, gente. Claro, esta gente
0: no se ha quedado descolgada, van a seguir chupando del bote, se si además estaba todo programado. Si mientras nos sacan unas cremas no te sacan los miles de millones de otros o de, o de ella misma, etc, etc.
8: Tampoco se habla que esa grabación en la que está grabando esas cremas pues vienen de hace bastantes años que eso era conocedora a la Policía Nacional y que la ha sacado en el momento que les ha interesado. Yo creo que a eso tiene un nombre como puede ser el de prevaricación ¿eh? y que no ha cumplido verdaderamente esa policía nacional con su trabajo
1: en fin bueno pues muchas gracias por haber estado aquí esta noche a
7: ti gracias no. a ti Anael sí, sí. Sí. Fortitudine, vinchimus. Vinchimus, a fortitudine vinchimus fortitudine
1: vinchimus
8: y no olviden ucceizarse y super
1: y escuchar a, a Lor los martes a las 11 de la noche eh, en ebooks
0: Así es, es?
1: <ríe> Buenas noches.
0: Un abrazo. Un abrazo, guapísimo. Buenas noches. Buenas noches.
1: Las vías de contacto son páginas Facebook Los Misterios de Anaís, Twitter Los Misterios de Anaís, arroba Anabel Cayo 82 Google Plus, Spreaker, YouTube Los Misterios de Anaís. Además, siempre podéis encontrarme en mi blog anareyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face. Una de ellas es Leyendas, Mitos, Paranormal y Misterios. Os animo a que sigáis. Además tenemos muchos grupos, tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos expedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo, ¿os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de Ivox y que los jueves nos retransmite en Edenex, la radio del misterio. Jueves me podéis escuchar en mi sección de leyendas históricas en el programa Ciencia y Más Allá de Radio Cantillana en el 107.7. Y por supuesto nos podéis escuchar en iTunes y ahora aquí en la plataforma iBox. la muñeca rota. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, en época de grandes señores, una damisela encontró el amor de un galante caballero. Su educación de cortesana le impidió siempre acudir en brazos de su amado, aunque, sin duda, poco a poco iba cayendo en sus redes ella intentaba negar siempre lo que sentía vaya problema si alguien llegaba a enterarse de aquello hasta que fue demasiado tarde el galán caballero conoció a una joven mucho más hermosa y cuyo corazón no tardó en conquistar dejando a la otra damisela con una herida que nunca llegó a curar El caballero, como suele ocurrir en todas las historias, con toda la valía de su corazón, pidió disculpas a la joven damisela con un beso, dos, tres, cuatro, infinitos besos, le cerró la herida que había abierto. Esta se entregó por completo al amor. No pensó si estaba bien o estaba mal. Aquello... Suponía un grave riesgo para ambos y se casó eran descubiertos. Nadie importaba cuando estaban juntos. Mil promesas de amor salían de entre sus labios, pero todas acababan igual. Pronto llegará, pronto dejará la otra por ti. Palabras que poco a poco se convirtieron en ilusiones sueños, esperanzas. Una mañana como otra, la damisela tuvo que partir durante un corto periodo de tiempo, quizá una semana, quizá más. Nunca se supo cuánto, dónde, ni por qué. Pero a su vuelta, todo había cambiado. caballero Galán dejó de aparecer por sus aposentos, dejó de enviarle mensajes de amor. La noticia corrió por todo el reino, el caballero había contraído matrimonio con la otra joven. Las lágrimas dotaron de los ojos de la damisela, fríos como el hielo, el corazón Se le desgarró por completo, sin dejar un solo hueco que pudiese latir. Deseó con todas sus fuerzas dejar de amar, de sentir. Y su deseo se vio cumplido. Se transformó en una muñeca.
3: En una muñeca rota.
1: Pues esto ha sido todo por esta noche. Dar las gracias a Marcus Polvoranca por haber estado aquí. También a nuestros compañeros Fran Mateo, Jorge Reme y Álvaro. Decirles que los esperamos sin falta en el programa de la semana que viene. Que intentaremos hablar de de la Tierra Hueca. También tendremos con nosotros a José Manuel Freas, nuestro... Compañero José Manuel, que en esta ocasión no va a hablarnos de Crónica Negra. Va a hablarnos de de unos fenómenos paranormales recogidos en unos lugares bastante interesantes. No quiero eh, desvelaros más del contenido del programa de la semana que viene, pero eh, os lo quería decir pues para, no sé... Poneros un poquito la la piel en los labios. Deciros lo que os digo siempre. Que le deis una vueltecita a los podcast. Que le deis una vueltecita a la página de Facebook. A las redes sociales. Que hay cositas muy interesantes. Que no se están difundiendo en el programa. Pero que se están hablando en las redes sociales. Y me interesa que las sepáis. ¿Vale? Porque... A veces nos confiamos mucho en la gente, nos creemos en que, que todo el mundo obra con, con buena intención, ¿vale? Y muchas veces pues eh, nos engañan, nos mienten, nos timan incluso. ¿Sí? Porque en un programa de la pasada temporada eh, estuvo con nosotros eh, nuestro compañero Tomás Castellano que hace mucho tiempo que no nos visita a ver si me pongo en contacto con él y lo traigo de nuevo al programa y nos habló de, de muchos timos que que han existido durante toda la vida está el, el famoso timo de la estampita eh, no sé, el timo de lo, del cobrador del gas no pues hay muchos timos por internet y muchas estafas vale y si le dais una una vueltecita al programa o mejor dicho a la página de facebook de los misterios de Anaís podéis encontrar material muy interesante que como he dicho hace unos instantes pues nos está divulgando hasta ahora en el programa pero que me interesa que conozcáis por si acaso hoy salgo en las redes sociales que sepáis eh, de dónde viene la cosa y cuál es el asunto no quiero dar mucha propaganda a, a esa persona ¿vale? pero Os aviso de que no fiéis de nadie, de que cuando vayáis a ayudar a una persona económicamente Os informéis de a dónde va dirigido el dinero Porque os puedo asegurar que el 99% de las personas que piden dinero para una causa Lo piden y lo emplean en esa causa Pero siempre hay un 1% eh, que se desvía del camino. ¿Vale? Sabéis que el dinero es muy goloso. Y bueno, no quiero dar más detalles, ¿vale? Porque estoy en una postura bastante delicada. Y no... No me la quiero jugar. Pero bueno, ya traeremos la noticia en su momento y le daremos la difusión necesaria. Solamente os digo eso, que si os interesa y os resuena y os pica el gusanillo de... A ver qué nos está diciendo Anabel esta noche, os paséis por la página de Facebook de Los Misterios de Anaís o por el grupo que hemos abierto de afectados de supuestas estafas en internet siempre digo supuestas o presuntas porque hasta que no haya una sentencia judicial que condena a una persona no se le puede llamar estafa ¿vale? siempre hay que respetar la presunción de inocencia por muchas pruebas que una pueda llegar a tener en la mano o guardadas debajo de, de la manga porque sabéis que no se publica todo lo que lo que una sabe pero como me están atacando por por YouTube pues yo os lo digo por aquí no voy a decir nombres no voy a decir el tema en cuestión pero sí os pediría por favor que si Oís algo extraño Por ahí Sobre Anabel Reyes O sobre los misterios de Anaís Que os paséis por la página de Facebook Miréis Vale A, a partir de finales de, Del mes de abril Lo que se publicó a finales del mes de abril Que miréis Penséis y e intentéis Pues Contrastar un poquito Bueno, que se me está yendo un poquito la lengua, estoy hablando de más, pero como este es mi programa, pues voy a aprovechar. Que llevo mucho tiempo callada, muchos días calladas, sin entrar al trapo, pero algo pues, pues tengo que decir. Bueno no os entretengo más que me estoy enrollando ya demasiado lo dicho, que le deis una vueltecita a las redes, que le deis una vueltecita a los podcast que estamos en todas partes, en Twitter en Instagram, en Youtube en Facebook, en Evox, en diferentes plataformas digitales y nada y que la semana que viene os espero aquí con más y mejor